1: Какво е да си на първа линия в битката срещу COVID-19 като доброволец? Да се срещаш с смъртта, да спасяваш хора, да помагаш при бедствия, как се подготвиш, какви умения трябва да имаш. За това и за много други неща ще питам днес Никола Дойчев от Доброволно формирование, аварийно спасяване, Пловдив. Аз съм Аделина, това е канал 4, един подкаст за активно гражданство, за младите и мислещи хора. Здравейте и здравей Никола! Представи ни се накратко!
0: Здравейте, този хубав слънчев ден. Благодаря за така доброто представене. Благодаря и за поканата. Много се радвам да съм тук. Никола Дочи се казвам. От Повдив съм си. На 22 години съм, съм студент по медицина в Повдивския медицински университет.
1: А защо си доброволец?
0: Всъщност, историята е доста дълга. И случи се може би спонтанно. Още през 2012 година в Основното училище бях избран да участвам и в едно състезание по първа помощ, национално, на което взехме второ място по отбор и може би тога ми се запали изкрицата и дълги години бях доброволец в български младежки червен кръс, обучител по първа до лекарска помощ в български младежки червен кръс, доста години в доброволно формирование порив 112, а по настоящим съм член на аварийно спасяване по
1: а какво ти дава доброволчеството? И всъщност взема ли ти нещо?
0: Доброволчеството дава много. Но взима също много. Взима ти от личното време, от собствените разходи, от собствените възможности, но дава изключително много. Дори да видиш само усмивката на хората, наистина е нещо, с което човек заспива вечер, така и той е усмихнат.
1: Да, чувстваш се удовлетворен. От това, че си успял да помогнеш на някого. А, всъщност, какво е аварийно спасяване по Овдив?
0: Доброволно формирование, аварийно спасяване по Овдив е така а, младо създадено формирование, но с а, така стари по опит хора. А, занимава се с обучение, се, занимава се и с а, истински акции по аварийно спасяване, а, при бедствия, аварии и катастрофи. Но в момента главната цел, която навляга аварийно спасяване поводих, това е промоция на здравето, превенция и общо взето така да унифицираме и да обучим възможно най-голям мащаб от хора, да знаят как да оказват съответно първа до лекарска, първа психологична помощ, как да се предпазят от а, а, екстремни ситуации. Общо взето сега главно са ни насочени действията в а, така превенция и обучителен период.
1: А, колко човека сте и има ли момичета в екипа?
0: Даже, даже момичетата са така нашата емблема, тъй като те са много добре физически и психически подготвени а, и наравно се обучават с, с всички нас. Минаваме ние същи курсове, ние същи теми и даже в някои отношения са много по-добре от нас. В момента. Формированието наброява около 20-25 човека, които са с различни професии, някои от тях много стабилни. Има в нашото формирование водолази, пожарникари, лекари, психолози, изключително разнообразни хора, но които ни объединява една единствена цел да, да помагаме.
1: Да, този въпрос зададох тъй като самата аз, когато съм се обучавала по първа до лекарска помощ си спомням как трябваше да правим сърдечен масаж и просто силата не ми достигна, за да го направя както а, трябва и затова ми беше любопитно, че да, явно всеки може да вземе участие в а, подобни акции, независимо от а, това а, мъж ли е жена ли желанието е важно. И има ли в страната други такива доброволчески структури?
0: Изключително са много доброволческите структури, независимо дали са доброволни, доброволни формирования или сдружения с нестопанска цел. Те се водят под регистър Националната асоциация на доброволните формирования в Р. България. Изключително са много, където всеки ден се множат и точна бройка не може да се даде почти никога. Но са много, много. А,
1: вашата дейност е в а, Пловдив, т.е. тук е седалището ви или имате и на други градове в а, България съответно? А, това сдружение, случва ли се и другите в Пловдив?
0: В момента имаме около 10 човека, които работят активно в София, обучават се и може да се каже, да, че имаме вече подразделение към София и в бъдеще се стремим и да... Унифицираме така в а, по-големите, поне административни райони на България. Но за сега само в София и в Полиф работим активно.
1: А кой ви финансира?
0: Финансира ни нашия джоб, ако може така да се каже. А, повечето средства идват лично от нас, от нашите разходи, тъй като казах, че а, всички ние сме с различни професии, сами се осигуряваме, сами си плащаме за страховки, а, живот, сами си зареждаме автомобилите, като трябва да ходим на акции. А, по-общо, взето главно сами, но има и много така дарители, които също са частни лица, които ни познават добре а, през годините и те също ни помагат в това отношение.
1: Помагал си в спешна помощ? А, оказал си първо до лекарска помощ при големи фестивали? Участвал си в международни учения? А, срещал ли си смъртта очи в очи?
0: Ами това е много един такъв. А, въпрос, но да, случвало ми се да е срещам смъртта. На едно от дежурствата беше в спешна помощ, просто понякога има такива наранявания и състояния, които са несъвместими с живота и случвало ми се. За въпросния случай се касаеше за един пострадал, който беше с тежък инфаркт на милкарда и просто нямаше време да се реагира при него. Исходът беше терминален.
1: А, понеже ние с теб се бяхме срещнали преди а, записа и ти ми разказа изключително интересни а, неща, които са се случвали, особено под тези фестивали, музикални фестивали. И ти си оказал първа до лекарска помощ на Дейвид Ковърдел, който е вокалиста на Лайтснейк. Може ли да разкажеш и на нашите слушатели малко повече за тази случка?
0: Ами да, то не е точно помощ, която съм оказвал на Дейвид Ковардел, но а, бяхме така пред сцената а, на концерта на Лайтснейк тук в Пловдив, при което просто на Дейвид Ковардел явно му прилуша, излезна за известно време, ние очидахме при него, но както всичките а, големи звезди, той имаше а, лекар с него от собствения му екип, който... Дали, Съпогрижи за него, но общо взето, да, бил съм в голямо близо с Дейвид Ковардел и колегите от екипа също и се опитахме да му помогнем по някакъв начин, но не се получи общо взето, тъй като имаше лекар при него, който контролираше ситуацията.
1: А на тези събития има изключително много души. Говоря най-вече и за фестивалите. А с колко случаи на ден сте се сблъсквали?
0: С много случаи ни се а, на фестивали като Hills of Rock да имаме по 30-40 случая на ден от които даже някои доста тежки но общо взето екипа ни е изключително подготвен разполагаме с една от най-модерните апаратури екипировки и средства за това сме се справили общо взето леко е било за нас 30-40 човека на ден усправили сме се не е имало някаква трудност за нас
1: а ти къде се научи на всички тези умения?
0: А, базисните ми познания ги получих в а, Български Младежки червен кръс а, и оттам вече започнах да надграждам, награжд... да като съм участвал на много международни учения, на национални учения, на истински а, акции, но всъщност истината е, че акциите на терен и опита, който придобиваш, те са нещата, които те учат. Защото едно е да четеш Суха теория, друго е да го правиш на живо. Бедствията не четат учебници, не четат гайдлайни, не могат да се насочват. Общо, за трябва да се научиш в едно реално бедствие, в една катастрофа, в екстремална ситуация, да го контролираш ти. Защото понякога бедствията не могат да се избегнат, но ти просто трябва да се научиш как да го менеджираш и да станеш менеджер на бедствието.
1: А къде може човек да се обучи по оказване на първа до лекарска помощ? Всеки, който има желание, къде може да направи това нещо?
0: А, разбира се, на първо място Български червен кръс. Там се водят обучения, но в това отношение страната ни, ако трябва да си говорим сериозно, е много зле, защото никъде не е заложено по програма да се водят такива обучения в училища. В училища дори и да го да са заложени, те са само дейуре, те са само на документи, никога не се изпълняват на де-факто. А, за това главната ни цел в момента на аварийно спасяване по РИФ е а, да хванем гимназиите, които а, са в областта и да ги обучаваме по различни видове бедствия, как да действат при земетресения, как да се евакуират, как да действат при пожари, на първа до лекарска помощ, на основни Техники, маневри в а, първата помощ, напълно безвъзмезно, защото няколко пъти ни се е случвало да ходим да правим такива евакуации в училищата и наистина страшно много се усеща липсата а, на точно такъв вид дейности, защото просто хората не са обучни, защото просто се разписват на документи, че си правят и ни... Неща не се правят на живо, те са наистина много важни, защото понякога косват човешкия живот. Така че, който а, иска да се обучава, винаги може да ни намери аварийно спасяване повдив. Ние сме готови да обучаваме всички хора безвъзмезно.
1: Да, а доколкото знам, обучавате и възрастни хора. Ако трябва да направиш паралел, кое е по-лесно да работиш с деца или вече с хора с повече житейски опити, да се опиташ да ги научиш на всичките тези практики, свързани с оказването на първата до лекарска помощ?
0: Всяка възрастова декада, принципно, си има да, своите различия, а, но по-лесно е да се работи с деца, защото те не са толкова обременени като възрастните хора. Плюс това случва се някои от хората да притежават така типичния български менталитет. Аз знам всичко, аз мога всичко. А, да, знаят хората много неща, възрастните по първа помощ, но знаят устарели неща, които могат да предизвикат смъртта на някой човек. Медицината и първата помощ са страшно динамични а, така, науки, които се развиват със всеки час, със всяка секунда дори се развиват. Така че е по-лесно да се работи с деца, защото те са необременени обременени толкова към информация и можеш много по-лесно да им вкараш нещо в главата, което да запомнат.
1: А, да, аз сега се замислих, когато си говорим за тези обучения, например при полагане на изпит за шофьорски, шофьорски изпит за книжка и кара се БЧК една първа до лекарска помощ, имаш едно документче, което мисля, че въжи 5 години, обаче това е. След това не се опресняват тези знания и, например, един шофьор с 20 годишен опит, който не е попадал в аварийна ситуация, не е ставал свидетел или не е бил участник в катастрофа и тези умения вече съвсем са изпозабравени и наистина е важно да се м- опресняват, защото веднъж показано не е достатъчно, за да може да се освои.
0: Абсолютно да. Абсолютно както казах много динамични са нещата и постоянно човек трябва да се да учи и да обогатява така базисните си знания защото само с едно обучение не става. каквото и да си говорим с едно обучение отидах и скарах го да взех си сертификат така нататък не можеш да кажеш че ти е разбираш от първата помощ никой не може да каже, че разбира от първата помощ няма хора които а, знаят всичко и няма и перфектна ситуация но е възможно поне ние да бъдем перфектни по отношение на нещата, които да направим в една кризисна ситуация.
1: А, ти какви обучения си преминал?
0: Изключително много обучения съм преминал на всякакъв тип, за пожарогасене, за оказване на първо до лекарска помощ при различни състояния. Тук сами ми най-много обученията. Входил съм на международни обучения, на международни конгреси, на национални. Изключително съм много... Не мисля, че даже мога и да ги изборя както се върна назад във времето.
1: А на теб случва ли ти се да прилагаш научените практики в ежедневието си? И кога се е случвало това? Не на такъв тип а, акция, вече сте а, повикани за помощ, просто си вървиш по улицата и се оказва, че има някой, на когото трябва да помогнеш.
0: Да, много пъти ми се е случвало, даже а, когато се срещахме с теб вчера, а, преди да запишем, а, Видях едно момче, което беше паднало на земята, идвайки с колата. Беше го губоснал автобус, след което слезнах. Но, за щастие на момчето нямаше нищо, освен бухузни рани по коленете и по лактите. Правих нужните неща, промих ми ги и чакахме да дойде екип на спешна помощ заедно с екипа на МВР и дойдех при теб.
1: Да, а, ние си говорихме за... Това, колко е важно да бъдем подготвени в подобни екстремални ситуации. Понякога те дори наистина не зависят от нас. Например, какво трябва да направим при земетресение?
0: Има много различни бедствия, които се объединяват под един показател, че са бедствия. (сíns) Но има си за всяко един вид бедствия. Си има разписани протоколи, така наречените гайдлайни, които се изготвят от изключително високи специалисти предимно на запад, но най-важното е, което трябва всеки един човек да го знае, при независимо какво бедствие да спасиш твоя живот. Своя живот е най-важен. А, няма никакъв смисъл ти да се тръгнеш, да помагаш на някой и да застрашиш своя живот, защото първо, че няма да му помогнеш второ ти автоматично се превръщаш в пострада. Така че най-важното е, когато има някакво бедствие, независимо дали ще е земетресение, пожар, наводнение. Най-важното е да спасиш себе си. Колкото и е егоистично да звучи, но в нашата а, работа, спасителната дейност, егоизмът спасява човешки животи. Трябва да бъдеш егоист и да се пазиш ти, самия.
1: А, например, ако видим катастрофа.
0: А, ако видим катастрофа.
1: Отново.
0: Да, абсолютно, абсолютно аналогично. Първо трябва да, да запазиш спокойствие доколкото да е възможно, разбира се, защото няма как да си напълно спокоен да запазиш своя живот най лесно най-просто нещо, да си сложиш една жилетка, ако е така натоварено движението, да сложиш една отразителна жилетка, да те виждат хората, да обезопасиш автомобила на пострадалия. Това са едни така елементарни неща, които всеки може да направи, но ма, повечето случаи се пренебрегват. Да се обезопаси самата кола и в никакъв случай, ако а, палит, защото съм ставал свидетели на такива неща, при една тежка катастрофа, причелен удар, никога човек на улицата, който не е специализирано лице не бива да бара човек, който е вътре в колата. Ако няма опасност за него, разбира се. Ако, ако има опасност да гръмне колата, просто фащаш го и го изкарваш, но ако няма опасност да стане някаква такава експлозия на автомобила или нещо друго да стане пряка опасно за неговия живот, никога човек не се вади от автомобил, особено пък ако е шофьор. Защото при една тежка травма предполага, че той човек ще има някаква фрактура на, на основата на черепа, на гръбначния стълб, при което самото вадене, самото движение, което му причиним ние, колкото и да ни е добра волята и мисията, е възможно да го оставим на място.
1: Какво трябва да имаме винаги в домашната аптечка?
0: Това са ини базисни неща, които могат да... Да се използват в аптечката. Това са марля, бинт, такива антисептични средства, като йода септ, йодна тинктура, воден разтвор на йод. Основни неща, които могат да ти помогнат, но абсолютно задължително да имаш марля и бинт поне винаги на ръка. Плюс това нещо да не са от 20 години, защото доста голям процент от хората имат, но са от доста години. Това прави неефективно тяхното действие. Но една марля, един бинт са напълно достатъчни за базисни неща, колкото да спреш едно на кръвотечение легачко, нали, колкото да почистиш е, на ранената повърхност. Базисни неща. Това е строго индивидуално, нали? Има разписани а, различни така, а, инструктажи, протоколи, в които се казва какво трябва да съдържа една а, домашна аптечка, дали могат да се намерят навсякъде в интернет, но. Аз ви казвам, просто един бинт, една марля и някакво антисептично средство, защото пори все пак сме голям град, Разполагаме с изключително много, много профилни болници, които могат да се стигна, да стигнат за изключително кратко време при някое по-сериозно нещо. Просто целта а, на цялата това нещо, да имаш аптечка близо около тебе, колкото да закрепиш състоянието на този човек. Не да го изликуваш. Ти, трудно може да изликуваш човек, особено ако не си професионално лице. Просто да закрепиш състоянието, ако е по-сериозно да закарат в болница и да.
1: Коя най-екстремната, най-запомнящата се и най-разтърсващата акция, в която си взимал участие?
0: А, може би това е а, сега покрай COVID-пандемията а, участието ни с а, плоди 12 тогава, Доброволно формирование, участието ни в, а, така, в най-напрегнатите месеци, месеци март и април миналата година, а, където, така, само в цифри да кажа, сме извършили за месеци половина 4045 часа, изминали сме 6589 км, дали сме 517 часа в а, а, центъра за спешна помощ и. Това нещо, сме го направили абсолютно доброволно. Абсолютно доброволно и безвъзмежно. Плюс това, заедно с Българския дарителски форум и Фундацията Америка фор България, сме раздали лични предпазни средства в Видин, София, Бургас, Казанлък, Руен, Димитроврат и още 10 града, които няма да ги цитирам. И това е най-запомнящата се акция, защото организацията тогава Трябваше да се направи много динамично, изключително бързо. И всъщност, как се случваха нещата при нас, тъй като доброволно формирование Фори 112 общинско формирование, беше привлечено към Общинския кризисен щаб, членове на това формирование, при което ние взехме решение да се направим ние вътрешен организационен щаб, който е напълно с връзка с Общинския щаб. При което Общинския щаб даваше адреси на хора, които са карантинирани, които са болни, които имат нужда от нещо, възрастни хора, които не могат да излезат до магазина. Ние с мобилни екипи, екипирани целите, а, отивахме при тези възрастни хора и бършихме абсолютно всичко безвъзмезно. Казах ви колко километри, и колко часове сме навъртяли, това е за месеци половина. А, то най-интересното и най-може би екстремното нещо, което сме правили, това е... А, центъра за деконтаминация, който лично ние си изградихме. За... За... Буквално за един ден ние си направихме центъра за деконтаминация, където мобилните ни екипи, такива, които са били контактни с, с заразата, да бъдат така почистени по възможно най-добрия максимален начин.
1: А, някоя лична история, която те е докоснала, тъй като ти си се срещал лице в лице с много хора през всичките тези години, в които си доброволец, нещо, което те е докоснало истински?
0: А, наскоро, всяка една, всяка една история си има своята индивидуалност и остава завинаги в съзнанието ти, особено когато говорим за някакви бедствия, катастрофи, аварии. Най-запомнящото се, може би сега напоследък, което направихме с колегите от Аварийно спасяване Полив, това е да обиколим едни малки м- селца в, в Поливска област и да разкараме хранителни продукти за Великден на самотни пак хора. И тогава, като отидеш в едни такива, като излезеш от големия град, излизаш от зоната си на комфорт и виждаш реалността, каква е извън града, която е ужасна, която е отвратителна. И се сблъскваш с тази реалност, виждаш ни самотни хора, останени на произволно на съдбата, които просто нямаш, нямаш какво да им кажеш. Гледаш ги, мълчиш, подаваш им чантичката, те те прегръщат и си тръгваш. Просто те неща са м- изключително така да костваш и, защото можеш да се сблъскваш с реалната обстановка извън големия град. И виждаш и не всичко е цветя и рози. Това може би е най-запомнищото нещо, което съм запомнил до... от тези месеци, които минаха до сега.
1: А, също така, ти беше човека, който обикаляше с урна, за да може в момента хората, които бяха карантинирани или съответно с положителен ПСР, те да могат да гласуват. Може ли да ни разкажеш малко повече за а, приключението, което преживя по време на изборите?
0: Да. А... Всичко там беше сформирано много бързо, пак много динамично, защото до последно не се знаеше дали тази секция, която аз бях, ще съществува. Но нали, събраха се а, необходимия брой документи, лица и там другите а, документални изисквания за откриването на една такава подвижна секция. А, и беше така доста интересно, може би, доста запълнящо се, защото... Наистина, ние дадахме възможност на всеки един, който иска да упражни своя глас, дори да е карантиниран, дори да е болен от COVID-19. А, ние успяхме, да, доста много, така, екстремно също беше, тъй като валеше този ден. Трябваше по всякакъв начин да се опитваме да, да скрием бюлетините, да не бъдат намокрени бюлетините, да пазим да не влезне вода в уроната, тъй като ние нямахме възможност да. А, да спираме точно пред домовете на хората и налагаше се малко да вървим под полицейски надзор с урната и с бюлетините. и просто трябваше да се случват много интересно нещата. Единият колега държи чадъра, другия носи бюлетините, гледаш да не са намократ и плюс това всичко, всичкото това сме в а, така спасителни костюми които още повече те ограничават движенията и доста интересно беше, но поне успяхме на хората да дадем Правото на глас.
1: Ако някой иска да се присъедини, да стане доброволец към вас, как може да ви намери? Къде?
0: А, винаги мое да не намери в социалните мрежи, в Facebook, в Instagram. Аварийно спасяване Повдив. В момента а, тече разработката на нашия сайт, тъй като сме ново формироване, а, който ще бъде готов до няколко седмици в месец. А, и там ще има информация за обучение, за предстоящи акции, кампании, събития, които провеждаме. Но а, за сега всичко е упоминато в Facebook, в Instagram. Нещата, които правим, временно спасяване пори, като да пишете в Facebook. И там излиза всички евенти, които правим. В момента а, поехме една нова даже инициатива. И миналата седмица извършихме първото онлайн обучение а, по, така, по а, дистанционна среда за всички хора, които искат обучение по първа до лекарска помощ, базисни неща, което събра доста голям интерес, доста хора се записаха и продължи около 3 часа, което беше много изненадващо. да сме поели тази инициатива и мое да следите Facebook фейсбук страницата на Аварийно спасяване Поврив. Там ще бъдат упоминати такива неща, когато правим.
1: И как протича едно такова обучение в... Онлайн среда явно няма вече нищо невъзможно, но въпреки това, ще, мисля, че ще е доста интересно да чуем малко повече.
0: Ами точно първа помощ обученията, които се провеждат в онлайн среда, те са главно теоретични, защото просто няма как да покажеш на човека как да направи примерно непряк сърдечен масаж, как да спрено едно кръвотечение с бинтова превръзка. Гледаме обаче да, така да дадем на хората основата. За да могат да запомнят теоретични. А, сега, тъй като не е възможно да се изтрупваме много хора на едно място, по принцип, имаме идеи за в бъдеще, да правим практически обучения, ще правим практически обучения, които ще бъдат лицензирани, тъй като ние имаме и лиценз, с който можем да издаваме сертификати, някои от нас, и всъщност ще правим такива големи практически курсове за за обществото, за всички хора, които искат, а, пак ще бъдат напълно безвъзмезни, но онлайн средата това е нещо да, което нали, за нас е дебют. Правим го за първи път в такава среда, но се получи много добре. Мисля, че хората, тъй като обучението не беше само а, монотонен разговор, беше с диалог. Хората мислят, че Останаха доста добре очаровани и доста неща научиха. А, и ще ги очакваме на практически курс, като започнем.
1: Да, благодаря. Аз малко сега може би ще избягам от линията на разговор, която водихме, обаче не те ли беше страх, особено миналата година, март-април, да влезеш наистина очи в очи с битката с, с COVID-19. Какво е това да пренебрегнеш собствената си безопасност в името на другите хора?
0: В такива екстремални ситуации понякога нямаш време да се страхуваш. Колкото и да искаш да се страхуваш, нямаш физическото време да се страхуваш. Просто трябва да станеш машина и твоята интуиция да те води. Да правиш нещата както си ги учил, да ги си ги спомнеш, както си ги чел. Обаче в такива ситуации, които са нови за нас, нямаш... А, време е да се страхуваш, а, защото работим на принципа проба-грешка. А, но по принцип, естествено, че му е страх. Няма човек, който не него е страх. Но именно страха, според мен е така, страха ни кара да се движим напред към прогреса. Защото ако не се страхуваме и гледем така депокисти, ние ще сидим само на едно място. Но, колкото ако се страхуваш, ти постоянно ще целиш да избегнеш, дали, да преодолееш този страх. Така че, според мен, страха вори до прогрес. Всички най страх да.
1: да, въпросът е да го приемеш и да се опиташ всъщност а, чрез действията си и да го превъзмогнеш, а не да бягаш и да се криеш. Yeah.
0: Да, да, да. Точно така. Просто трябва да приемеш нещата такива, които се случват. Да приемеш, че това е твоя страх и че ти с твоя път ще излезнеш от него. Което ще станеш по-успешен и по-здрав физически и психически човек.
1: Аз питах за това защо си доброволец, но ти учиш медицина. А, защо избра този път за професионално развитие и може ли въобще медицината да се гледа като просто професия? или тя е едно призвание?
0: А, медицината е изкуство във всяко едно отношение. Може би едно от най-великите изкуства в историята на човечеството. Този път не мога да отговоря на въпроса, защо съм го избрал. Може би ми е била някаква вътрешна страза. Никой от моето семейство няма медицински специалист. А, но може би точно тези неща, които се занимавам от преди. Дори български има червен кръс, полив 112 елари, но с полив. Може би те са ме потикнали вътрешно да избера медицината. Която пак ви казваме е изкуство. Това е не несравнимо чувство да... Да видиш, да пипнеш човек, да плезнеш с него в неговата болка, да я е съпреживяваш заедно с него и да можеш да излезеш заедно с него. И това да го правиш и да останеш психически здрав е наистина изкуство. Абсолютно изкуство.
1: А как ставаш наистина психически стабилен след като ставаш свидетел на такива гледки, буквално и трагедии?
0: Те ти оставят винаги в главата. Но. Всеки има своята вътрешна рецепта как да излезне от а, тези неща. А, не искам, някои рецепти са лоши. нали. Тук визирам алкохол и така нататък. Но всеки си има своята рецепта с която излиза от тези неща. Ако mm-hmm. някой ви каже, че а, не съпреживява всеки един случай в някой медицински специалист, значи ви върши. Всеки един случай е изключително дъхновяваш за тебе и го съпреживяваш максимално. И гледаш да изгледнеш от него още по-физически подготвен, психически подготвен, да увеличиш своя умствен капацитет. И да, всеки има своята рецепта mm-hmm. за излизане от такава ситуация.
1: Тоест, а, това те вдъхновява и амбицира, вместо да има обратния ефект.
0: Абсолютно да. Вдъхновяваме, за да мога да... да седна, да чета, да правя и за да мога да помогна на тези хора по някакъв начин. Дори минимално.
1: Финални думи към нашите слушатели и зрители?
0: На първо място да бъдат здрави и да се пазят от а, така новата зараза. А, да има така щастие в душите им и светлина в погледите им, защото дори в а, най-голямата тъмнина идва светлината на края на тунела и съвсем скоро ще излезем от тези негативни ситуации. А, и пожелавам повече усмивки на всички.
1: Да, аз ще си позволя да спомена на финала на нашия разговор за това, че аз имам само първо ниво на първо до лекарска помощ изкарано. И ти беше, всъщност на това обучение в ролята на обучител съответно. А, да, не беше сам, но си спомням, че беше там. Беше изключително забавно, поне за мен и полезно. И да, за това някак си ми дойде идеята за този епизод. Много се радвам, че прие поканата. надявам се да сме били максимално полезни, в същото време вдъхновяващи и интересни днес. Благодаря за а, приятния разговор. Не забравяйте да ни следвате в социалните мрежи. Другите епизоди на подкаст а, Канал 4 може да намерите в сайта ни. И огромни благодарности на Катра.фм, че днес ни подслониха за този разговор в Пловдив.
0: Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.